0: Lass uns gemeinsam noch die Verse 13 und 14, diese wunderschönen Verse aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, lesen. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ich möchte noch aus einer anderen Übersetzung lesen. Halte dich an die unverfälschte Lehre unseres Glaubens, wie du sie von mir gehört hast, und gib sie entsprechend weiter. Lass dich dabei von dem Glauben und der Liebe leiten, die wir in Jesus Christus haben. Das wäre nur der 13. Vers hier. Hier sind zwei Begriffe. Halte und bewahre. Paulus nutzt das sehr häufig, ähnliche Begriffe, Synonyme zu nutzen, um einen Gedanken zu unterstreichen. So auch in unserem Fall. Halte dich an die Lehre des Glaubens, hören wir. Und dann hören wir, bewahre diese kostbare Gabe. Halte und bewahre. Zwei Begriffe, die jeder ihre Nuance hat, besitzt. Aber einen Gedanken unterstreiche, nämlich, es lohnt sich auf jeden Fall, in die Beziehung zu Gott zu investieren. Lasst uns das näher anschauen. Festhalten und bewahren oder halten und bewahren bedeutet, in die Beziehung zu Jesus zu investieren. Und das wird eigentlich daran deutlich, dass das Halten, was hier gemeint ist, weniger ähm, ein passives Festhalten ist, sondern wie zum Beispiel man jemand sagen würde, halte dieses Feuer aufrecht und der andere weiß genauer, er soll nicht einfach nur daneben dran gucken und zuschauen, wie das Feuer langsam abkühlt, nein, er muss immer wieder Scheite dazulegen. Das ist die Art, wie man eine Beziehung bewahrt, dass man immer wieder neue Scheite reinlegt. Es ist unmöglich, eine Beziehung aufrecht zu erhalten, da haben wir wieder dieses Wort, wenn wir nicht in sie investieren und in eine Beziehung, damit sie funktioniert, besteht ähm, ist, ist quasi immer besteht in Investitionen. Und ein echter Invest in eine Beziehung ist immer von beständiger Art. Ich kann nicht sagen, heute habe ich meine Frau lieb gehabt, dann ist es egal, wie, wie meine Beziehung morgen ist. Man sagt sogar, dass, das Ende oder vom Anfang einer, Entschuldigung, dass das der Anfang vom Ende einer Beziehung von Mann und Frau ist, wenn sie anfangen in unterschiedlichen Zimmern oder in unterschiedlichen Betten zu schlafen. Und so kann es in unserer Beziehung zu Gott werden, dass wir schleichend loslassen und nicht mehr bewahren. Es gilt also, kontinuierlich in die Beziehung zu Gott zu investieren. Und hier hören wir davon, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte. Es geht darum, sich nicht abzugewöhnen, Gottes Wort zu konsumieren. Und es kann sein, dass wir schon so weit sind, dass wir es entwöhnt sind und eigentlich aufs Neue wieder lernen müssen, Gottes Wort zu lesen. Mir fällt eine Sache dabei auf. Immer wieder, wenn ich gerade mit jungen Leuten rede, bin ich immer neugierig, wie sieht ihre Bibel aus. Und mir ist eine Sache aufgefallen, dass es häufig die jungen Schwestern sind, die sich Notizen in ihren Bibeln machen, die oft vollgeschriebene Bibeln haben. Es ist viel schwieriger, bei den Brüdern vollgeschriebene Bibeln zu finden und Notizen zur Bibel. Manchmal schleicht sich der Verdacht ein, dass wir die Notizen nur dann anlegen, wenn wir uns zu einer Predigt vorbereiten müssen. Es könnte passieren, dass wir unsere eigenen Seelen verhungern lassen. Und dabei der Meinung sind, wir könnten anderen Seelen Nahrung geben. Wilhelm Busch erzählte einst, dass er als junger Pfarrer die Familien seines Ortes oder seiner Gemeinde besucht hat. Und er war damals noch ledig und er besucht eine Familie und sieht eine benutzte, gebrauchte Bibel überall mit Notizen. Er wollte wissen, wem gehört diese Bibel, liebe Familie? Sie gehörte der Tochter der Familie. Und diese Frau, hat er, die, die, die wollte er wirklich näher kennenlernen und sie wurde nachher auch wirklich seine Frau. Wie ist das bei uns? Es kann sein, dass wir aufs Neue investieren müssen, weil das Feuer zu Gottes Wort so sehr erkaltet ist, dass wir erst einmal Funken sprühen lassen müssen, bis das wieder brennen kann. Immer wieder fragt mich jemand, wie lange es dauert zum Beispiel, dass Gottes Wort zu einem wirklich so aktiv spricht und die Seele erwärmt. Und meine Antwort ist meistens ein halbes Jahr. Also die Erwartung, heute lese ich zehn Minuten Bibel und dann ist mein Leben verändert, wird sich nur in den seltensten Fällen bestätigen. Es ist Beharrlichkeit und ein beständiges Investieren, ein Halten und Bewahren nötig. Ein Halten und Bewahren von Glaube und Liebe zu Jesus Christus oder in Jesus, die wir in Jesus Christus haben, wie diese andere Übersetzung es sagt. Wenn Paulus hier davon spricht, dass wir etwas festhalten, dann hat er ein kostbares Gut, so sagt es Vers 14 im Blick. Tatsächlich ist es hier das Einzige, was es wirklich immer und durchgehend wert ist, festgehalten zu werden. Dieses kostbare Gut bleibt immer und durchgehend kostbar. Wer kennt das nicht? Eine Freundschaft erscheint uns sehr wertvoll und kostbar und sie tröstet unser Herz, doch der Freund verändert sich und Beziehungen werden zu etwas, die man dann als toxisch, also giftig bezeichnen muss. Kostbare Güter können heute wertvoll sein, werden morgen Wertlos. Das, was mich heute heilt, klingt morgen kraftlos. Was mich heute tröstet, hat morgen keine Wirkung mehr. Das, was heute sättigt, ist morgen verfault. Und man kann von einer Freundschaft vielleicht sagen, wir werden bestimmt für immer zusammenhalten, doch wir wissen, wie oft diese Worte von so kurzer Dauer waren. Vieles kann dazwischen kommen und eine Beziehung, die davor eine Quelle eines Trostes war, wird zu einer Quelle der Last. Wie oft hat jeder das sicherlich schon erlebt? Und ein Lied drückt das wundervoll aus. Es sind der Gaben auf Erden viel. Nur Jesus haben führt uns zum Ziel. Nur das ist es, was immer eine Quelle des Trostes, immer kostbar bleiben wird. Jesus wird sich nicht verändern. Er ist gestern kostbar, er ist heute kostbar und er ist kostbar in aller Ewigkeit. Jesus festzuhalten, ist, heißt eine Quelle des Trostes festzuhalten, die nicht versiegen kann. Eine Quelle der Kraft, ein kostbares Gut festzuhalten. Wenn man etwas Kostbares festhalten kann, zeigt das auch, wie tragisch es wäre, das Kostbare zu verlieren. Es ist das Größte und Schlimmste, was der Mensch in seinem Leben verlieren kann, ist, dass er Gott verliert. Denn Gott und Gott allein ist das höchste Gut, der höchste Besitz, der größte Besitz des Menschen. Gott ist der Fixpunkt des Menschen. Er ist dieser Punkt, an dem sein ganzes Leben im Gleichgewicht steht. Geht dieses Gleichgewicht verloren, ist alles andere wertlos. Es wäre besser, alles andere zu verlieren, aber Gott zu behalten. Wie viele Geschichten der Bibel sprechen dieses gleiche Zeugnis? Wir müssen nur auf das Leiden Hiobs schauen. Wir müssen kann nicht auf die viel tieferen, größeren Leiden Christi zu schauen, um diesen gleichen Gedanken ausgedrückt zu bekommen. Und das zeigt uns, es ist immer wert und es ist immer richtig, in den Glauben zu investieren. Das könnte eine Ermutigung sein für jemanden, der denkt, es geht nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr weitermachen, ich muss vielleicht aufgeben, ich habe keine Kraft mehr festzuhalten. Festzuhalten klingt ja auch wie ein Rettungsring festhalten, während man aus stürmischen Wellen gezogen wird. Aber blicken wir auf Beispiele der Bibel, als Leute losließen, wie viel ihnen eigentlich noch gefehlt hatte zu einem wundervollen Sieg. Es kann sein, dass wenn jetzt der Teufel dir einflüstert, es geht nicht mehr und lass doch lieber los, es in Wirklichkeit so ist, dass der Teufel dir eine furchtbare Lüge auftischt, weil eigentlich der Sieg schon ganz nah ist. Blicken wir zum Beispiel auf das Leben Sauls. Die israelische Armee stand vor einer entscheidenden, brutalen Schlacht gegen die Philister. Saul hatte den Auftrag, auf Samuel zu warten, bis dieser kommt und ein wichtiges Opfer äh, Gott darbringt. Saul wartet einen Tag, einen zweiten Tag, einen dritten Tag, einen vierten Tag. Am siebten Tag hat Saul genug. Er sieht die Panik der Leute, sie verstecken sich in den Löchern. Er sieht, wie die Feinde immer mutiger werden. Er hat keine Geduld mehr und er greift zu einer törichten Tat. Er denkt, Gottes Wort, gehorsam zu sein, hat keinen Sinn. Ich handle lieber nach dem, was mir richtig erscheint. Er opfert Gott, begeht eine törichte Sünde und achten wir, was Samuel zu ihm nachher sagt. Hättest du noch ein bisschen ausgehalten, 1. Samuel 13, Vers 13. Er hätte, also Gott hätte dein Königtum bestätigt über Israel für, für und für oder für immer, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Noch ein bisschen auszuhalten, hätte bei Saul zu einem wundervollen Sieg, zu einem Leben voller Verheißungen geführt, zu einem ganz anderen Ablauf der Geschichte, wie wir sie jetzt kennen in der Bibel. Blicken wir auf ein anderes Beispiel, Judas Iskariot. Alle Jünger waren verwirrt und enttäuscht darüber, wie sie Jesus erlebten in den Tagen vor dem Passerfest. Es passte nicht mit ihrer Erwartung, sie erwarteten einen mächtigen König und irgendwie es passte nicht. Und wir wissen, dass die Verwirrung alle Jünger betraf in unterschiedlicher Weise. Aber die Enttäuschung von Judas Iskariot ging viel weiter und sie wurde zu einem heimtückischen Verrat an Jesus. Hätte Man denkt sich beim Lesen, hätte er doch seine Enttäuschung nicht so viel aufgegeben. hätte er wenigstens ein bisschen Glauben behalten, so wie es Petrus und die Jünger getan hatten. Aber so geschah es, weil er losließ, dass er Jesus und sich selbst verloren hat. Es ist also immer das Einzige, der Glaube an Jesus Christus oder Gott festzuhalten, ist das Einzige, was immer wert ist, festgehalten zu werden. Egal um welchen Preis und egal, was uns unsere Gedanken, unser Gewissen und was auch sonst immer einflüstern mag. Letztlich klingt hier noch eine andere Frage, nämlich die Frage der Priorität. Halte ich Jesus fest? Müssen womöglich andere Sachen losgelassen werden? Jesus sagt ja selber in Lukas 14:33, so auch jeder unter euch, wer sich nicht los sagt, oder loslässt von allem, was er hat, da kann nicht mein Jünger sein. Wer etwas Kostbares festhalten will, der muss die Hände dafür frei haben. Christen werden immer wieder im Konflikt stehen, dass sie nicht Gott und dem Mammon festhalten können. Die Entscheidung zwischen Erfolg und allen möglichen Götzen unseres Herzens und dem wahren, lebendigen Gott wird täglich vor unserem Herzen stehen. Und hier ist es weise, wenn wir den Ratschlag von Jim Elliot, dem bekannten Missionar, berücksichtigen, der einst gesagt hat, da ist kein Narr der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das, was wir abgeben um Christi willen, ist immer wertlos im Vergleich zu dem, was wir in Christus erlangen, wenn wir uns an Christus festhalten. Und das wissen wir, das ist so trivial, das würden wir den dreijährigen Kindern in der Kinderstunde sagen. Aber wie sieht das oft in der Praxis aus? Ich möchte ein ganz praktisches Thema ansprechen, zum Beispiel unser Murren und Klagen und unser sein, unsere Unzufriedenheit, auch unsere Schwermütigkeit. Es kann sein, dass schwierige Umstände um uns herum sind und Trost angebracht ist, aber in einer ganzen Menge von schwierigen Umständen muss auch die Frage gestellt werden, was ist es dir wert? Möchtest du wirklich mit einer langen Miete des Klagens und Murrens herumlaufen, angesichts der Tatsache, dass Gottes Sohn dich aus freien Stücken liebt, erwählt, reinigt, zu sich zieht? Und das, das predige ich auch durchaus und auch in erster Linie zu mir selbst, denn ich erwische mein Herz, ich rede hier nicht als ein Richter für euch, sondern als Mittäter und Mitsünder. Und mein Herz erinnert mich an das Herz von Jona, der zu Gott gesagt hat, ich zürne recht wegen dem Rizinusbaum, während doch Gott mit wunderbarem und mächtigem und riesigem Erbarmen vor ihm stand. Vielleicht kann uns die Geschichte von William Witting Borden eine Ermutigung oder eine Korrektur werden, die Kosten recht zu wegen, eben das einzig Notwendige, nämlich Gott festzuhalten, wieder an den rechten Platz zu stellen und die ersten Dinge wieder auf den ersten Platz zu stellen. William Borden wurde 1887 als Dritter von vier Kindern wahrscheinlich der reichsten Familie seiner Zeit geboren. Dieses Vermögen betrug damals, oder in unserem Wert, etwa zwei Milliarden Euro. Sein Vater oder seine Familie besaß viele ertragreiche Silberminen. Er bekehrte sich als Jugendlicher, als 16-Jähriger, schenkten ihm die Eltern eine Weltreise. Man war eben eine reiche Familie. Und auf der Weltreise lernte er den berühmten China-Missionar Hudson Taylor kennen. Die Botschaft hinterließ aber ihm Spuren und er wusste, er möchte Gott dienen als Missionar. Sein Vater bestand jedoch darauf, du als mein Sohn musst natürlich studieren und du gehst jetzt auf die beste Universität des Landes nach Yale. Alle Karrieremöglichkeiten standen ihm offen und er beendete auch das Studium und geht zum Vater und sagt, Vater, ich werde Missionar in China. Vater ist entsetzt und sagt, dann enterbe ich dich, bitte, hier ist die Tür, geh. Er tritt mit 25 Jahren in den Dienst und er kommt gerade nach dem Missionsort an, und wird nach wenigen Monaten im Dienst todkrank und verstirbt innerhalb weniger Wochen. Seine Mutter erhielt später seine Bibel, dort standen drei kurze Sätze. Der erste Satz hieß, kein Zögern. Diesen Satz schrieb William in seine Bibel, als er all seinen Reichtum aufgab, um Gott zu dienen. Als er sich entschied, Missionar zu werden, war sein Vater verärgert und eröffnete ihm, dass er nie wieder im väterlichen Unternehmen arbeiten würde. Daraufhin schrieb William in seine Bibel kein Rückzug. Als er mit nur 25 Jahren todkrank war, schrieb er kurz vor seinem Sterben in seine Bibel kein Bedauern. Sind das nicht genau diese drei Gedanken, was das bedeutet, festzuhalten und zu bewahren, nämlich kein Zögern, jetzt gilt es festzuhalten das Evangelium, kein Rückzug, jetzt gilt es die Kosten ganz klar zu sehen. Es lohnt sich immer, das Rechte und Wahre, nämlich Gott selbst festzuhalten. Und die Verheißung, wir werden das nie bedauern müssen. Was gibt uns denn diese Kraft, mit dieser Entschiedenheit festzuhalten? Unser Vers sagt es uns, deswegen habe ich die andere Übersetzung gewählt. Lass dich dabei von dem Glauben und der Liebe teilen, die wir in Jesus Christus haben. Was gibt Christen Kraft, das Unnötige loszulassen und das Rechte festzuhalten? Es ist der Blick auf Jesus, wie so oft, und zwar auf eine ganz bestimmte Tat, die wir in einem so folgeschweren Satz finden im Philippe Brief. Jesus hielt sich nicht wie an einem Raub an seiner Göttlichkeit fest und erniedrigte sich völlig. Hier sehen wir wieder diesen gleichen Satz, halte fest, aber Jesus hält eben nicht fest. Wir fragen uns, was kann kostbarer sein, als Gott zu sein? Was könnte wichtiger sein, als Gott zu sein? Natürlich nicht. Doch Jesus sagt, ich verzichte darauf, das lasse ich los, jetzt Gott zu sein, um die Menschen zu retten. Und er niedigt sich selbst, nimmt Knechtsgestalt und verzichtet auf seinen Anspruch, Gott zu sein, für den Dienst als Mensch. Und so wurde er Mensch, um uns zu retten. Der Blick auf dieses Loslassen Christi, der natürlich danach reich beschenkt wurde, mit hohen Ehren von Gott, dem Vater, macht unsere Hand fest, Christus umso fester festzuhalten. Wenn wir das sehen, da ist einer, der lässt seine Göttlichkeit los, um mich zu haben, dann werden wir doch nicht Ehre, Anerkennung haben, sein, gelten, all das, was unser Herz von morgens bis abends beschäftigt, festhalten, um jeder Verzweiflung willen. Nein, wir werden loslassen, um den zu ergreifen, der uns längst ergriffen hat. Die Frage, die uns heute dieser Text stellt, ist, wie stark hältst du das fest, was du in Christus hast? Wie viel investierst du, um das zu bewahren, dieses kostbare Gut? Und weil der Text im Wesentlichen vom Umgang mit dem Wort Gottes stellt, möchte ich mit, einem mit, einem mit, Entschuldigung, mit einigen Zeilen von Zinzendorf schließen, der in einem Lied schreibt, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum vor. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen.